0: Hola, acá Sebastián Basi de Silicon Valley, hoy 5 de febrero de 2019 Y voy a empezar con una noticia que no es tan tecnológica y, o, o de ciencia, pero bueno, tiene relación eh, No sé si recuerdan, hace, bueno, por ahí visto en los noticieros, pues yo no, no conté acá Porque bueno, el caso en sí no tenía relación con los temas de la columna eh, Sobre una explosión en México eh, debido a un oleoducto bueno, de, debido a que hay una escasez de combustible en ese país Ya o sea, desde hace unas cuantas semanas y, y hay toda una serie de también ¿no? de, de, de robos de gasolina Para, eh, bueno, eh, por, porque no no es fácil conseguir no Hay tan precios altos o directamente no hay eh, combustible Y bueno, entonces acá en este episodio lo que hicieron fue Directamente pinchar un caño ¿no? que transportaba gasolina de una refinería y, eh, bueno, con el, la gasolina brotaba, ¿no? botones desde ese caño y había mucha gente con baldes y bidones eh, sirviéndose del caño para, bueno, presuntamente ya vender. Algunos por ahí las versiones difieren en que si era para, para revender o algunos dicen que era para consumo personal, ¿no?, o sea, no que va a consumir gasolina, sino, bueno, para su, su, su auto. Y, pero como sea lo, lo que se sabe y se, y se vio, porque hay muchas filmaciones de la gente cuando sí estaba agarrando la gasolina y brotaba no como, como un geyser, y bueno, pasó lo, lo inevitable, eh, explotó y murieron hasta ahora van ya van 125 personas, bueno, que tiene que ver esto con, ¿no? con, con la columna, es que se empezó a trabajar, pues claro que muchos de esos cuerpos quedaron irreconocibles, entonces se empezó a trabajar en la identificación de vía ADN. Y bueno, cuando los, eh, los técnicos piden el ADN a familiares de la víctima, de las víctimas, para poder eh, rec reconocer los cuerpos, bueno, ahora hasta la, la, la novedad es que se vol tiene que volver a pedir ADN Porque en muchos casos los familiares de las víctimas que se presentaron Y, le y permitieron, está el tema, ¿no? ¿Cómo fue que permiten? Permitieron dar una muestra de ADN eh, Probablemente la muestra sea, no sé, puede ser salida o sangre Pero se lo han hecho hacer a, eh, a cónyuges, ¿no? O sea, ya sea, el, puede ser novia, novio o... este digamos, esposo o esposa, ¿no?, de, de la persona eh, muerta, entonces, bueno, acá el tema es que, eh, no sé, como se dieron cuenta que el esposo, a menos, no sé, que sea el primo o algún otro, se te casó con algún familiar, eh, a menos, salvo esos casos raros, en general, o sea, normalmente el cónyuge no comparte ADN, eh, ¿no?, en, en, entre sí. Y bueno, sin embargo, hicieron igual el, la extracción hasta que bueno se dieron cuenta. No sé, sea, un poco para, para pensar ¿no? cómo ¿no? La, la educación de la gente, eh, ¿no? qué es lo que piensa, cómo funciona el ADN, que como que uno pudiera tener alguna relación o ¿no? con el ADN de una esposa, sacar el no a ver si se puede de alguna manera inferir el ADN del esposo, eso, esa cosa no tiene sentido. Y, ¿no? o sea, digamos, hay una transmisión del ADN. Eh, digamos, de, de padre a hijo, y bueno, y todos los parientes van a tener cada vez menos ADN relacionado, pero bueno, tienen que ser parientes, ¿no? o sea, ¿no? por más que uno se case, no va a transferir el ADN. Así que, bueno, esto es para, más que nada para pensar un poco no sobre, sobre la educación bien otro tema bueno esto ya salió en, en todos lados eh, quiero, igual también por bueno, mi reflexión sobre el tema de cuadrigas y ex creo que se llama o se llamaba un exchange canadiense que bueno eh, entiendo que está presentando en convocatoria no un tipo de, de quiebra algún procedimiento de esos porque bueno no va a poder pagar eh, no va a poder devolver los assets no La, las tenencias a los este, a los dueños, ¿no? De las criptomonedas, debido a que, eh, bueno, el dueño murió y no encuentran las claves de lo que se llama el cold storage. Entonces yo quiero ver un poquito la parte técnica, ¿no? Cómo funciona esto, ¿por, por qué se está la clave una persona, porque no se puede hacer nada y, bueno, y por qué es esto el cold storage? Porque normalmente exchanges tienen, bueno, el, no exchanges de, de criptomonedas, uno eh, para cambiar o para comprar criptomonedas eh, tiene que transferirlas, entonces cuando uno la transfiere, la propiedad pasa a quien la recibe. ¿no? Yo transfiero mi, mi criptomoneda a otro o la compro pero y en ese momento la otra persona, el exchange, la, la tiene, la tiene la propiedad. Ya sea porque yo se la di o porque le compré o como sea, en un momento el exchange tiene propiedad de la criptomoneda y yo puedo decidir de dejarlo en el exchange o eh, recibirlo. Algunos que quieren hacer muchas operaciones de compra-venta deciden dejar eh, criptomonedas en el exchange. Porque cada transacción tiene un costo más, o sea, el costo de por sí de transacciones depende de las criptomonedas, suelen tener unas comisiones bajas de transferencia. Pero después el mismo exchange tiene sus costos. Entonces, eh, para evitar eso, uno las de, a veces las deja ahí para hacer operaciones de, de compra-venta, intercambio y todo eso. Pero bueno, no, no es, siempre yo les digo, no es recomendable porque los exchanges pueden ser hackeados. Eh, de hecho no es que pueden sino realmente son hackeados en algún momento entonces el exchange hay que usarlo para comprar o hacer alguna operación y después tenerlo y resguardarlo uno ¿no? el, el activo y no dejárselo al exchange Porque aparte no es que lo hackean ya está, es irreversible esto, entonces una de las cosas que hacen los exchanges responsables para no ser eh, digamos, hackeados es recurrir al call storage el call storage es mover el, lo, los activos a una cuenta que no está cuyas claves no estén online. Entonces el problema de esto es que, eh, bueno, si uno necesita la plata o digamos un criptoactivo eh, que está en cold storage, hay que transferirlo a lo que es el hot storage y después transferirlo, porque no está online, no me pueden transferir directamente desde el cold storage. Entonces, bueno, es un problema para lo que es la velocidad, eh, pero bueno, realmente da mucha seguridad, ¿no? Eh, pero claro, tampoco es infalible por miren lo que pasó ahora Está el call storage, o sea, alguien tenía las claves afuera Pero ¿qué pasa si este quien tenga las claves afuera las pierde? O en este caso se murió Y no hay manera de saber qué pasó con las claves eh, eh, Bueno, lo mismo como perder las claves O sea, efectos prácticos se perdieron las claves Y, y bueno, está bien este, eh, no fue, El exchange no fue hackeado Estaba en call storage como, como lo que son las buenas prácticas Que es lo que hay que hacer pero, bueno, buenas prácticas también deberían ¿no? de decir que uno no se puede depender de una persona, ¿no? Este, una cosa en software también se usa, esto es software. Eh, está lo que se llama el hit by a bus escenario. o sea, cuando uno plantea un sistema, eh, tiene que haber redundancia por las personas, ¿no? O sea, siempre hay que un, puede haber un imprevisto de, de esta naturaleza, y bueno... Hay que, hay que tener un plan ¿no? este, el call storage es un plan para evitar, es, es para evitar está bien se usa para evitar el robo no el hackeo online típico eh, uno dice Ha pasado un montón Un montón de hackeos Y dice ¿Pero cómo no tienen Call Storage? Esta gente No sigue los procedimientos Bien, acá tienen Call Storage Muy bien por ellos por, por este exchange Pero no alcanza con Call Storage Obviamente Esto muestra que Además hay que tener una provisión De eh, Bueno ¿Qué pasa si? O sea, ¿Cómo está protegida Ese Call Storage Y que no dependa De una sola persona? Y Call Storage Puede ser la clave En una computadora Que no se conecta a Internet O se conecta a Internet Pero, pero Digamos eh, se sigue llamando core porque no está en el eh, digamos en el exchange mismo no está está afuera y a veces incluso hasta se pueden poner en papel las claves ¿no? eh, es una práctica común eh, que no esté en ninguna computadora y bueno, y después del papel se la habrá que pasarla de alguna manera, ya sea escaneando un código de barras bueno, un QR en realidad no puede imprimir un QR con la clave privada y después lo, lo escanea y ya lo tiene rápidamente eh, o sea hay maneras, pero claro, esto no puede estar bajo la custodia de una sola persona, porque bueno, puede pasar esto. Y bueno, en cuanto para los escépticos, no, ve gente dice, ah, claro, es una buena manera para eh, alguien, para una empresa decir, ah, sí, se nos murió el que tenía las keys y por eso no les podemos pagar nada y, y listo, ¿no? Como decir, no sé, la plata me la comió el perro y lo lamento. Bueno, pongamos que uno piensa mal y piensa que esto es un escenario no de fraude que puede pasar y pero en ese caso este fraude la verdad que no duraría mucho porque los eh, lo que se sabe y eh, lo como es la, la dirección de, de toda to, to esta masa de no hay como 11.000 bisco en cash mil vico en calle se ve mucha plata y están las adres entonces eh, se podrían Seguir, si uno la mueve y dice, espera, ¿cómo era? ¿No era que te ven desaparecido las, las claves? ¿Cómo se está moviendo esta plata ahora? O sea, esta plata a partir de ahora, realmente, si esto es cierto, no se debería mover más. Eh, o sea, porque se puede trazar hasta qué dirección fue esa plata. Eso, digamos, una de las ventajas, ¿no? Las criptomonedas, en general, la gran gran mayoría, por ahí salvo monero y algunas que estén hechas para privacidad, uno es fácilmente se puede ver el, ca el camino que siguió, de qué cuenta a qué cuenta, ¿no? ¿Cuál es la... Cómo fue la, la, la historia desde el origen, desde que fue minado hasta el momento actual. Siempre se puede saber lo que no se puede hacer. Después uno puede saber dónde está, pero no moverla si no tiene la clave privada. Que eso es lo que lo que falta. Así que bueno, esto les cuento nomás para el tema, no tener siempre presente este hit by a escenario, ¿no? que Es el que bueno, que en software, se, como les digo, se, se usa, sobre todo en las grandes empresas, no se depende de uno, que bueno, también a veces pasa, ¿no? Con quién renueva, por ejemplo, los dominios, ha pasado en sitios grandes, importantes, que bueno, la, hay una persona encargada de los dominios, y esa persona se, se va de la empresa por qué razón, y después el, se, el, el dominio, el, cuando llega el momento de renovarse, nadie lo renueva, y lo agarra otro, o sea, estas, estas cosas pasan cuando bueno hay, no hay buena organización en toda la empresa así que bueno, ese es el tema de, del exchange canadiense ahora quedan dos temas más, por un lado el tema de las visas H1B, no hay mucho para decir, hubo un cambios salió en muchos lados, pero los cambios en sí no son gran cosa, pese a todo lo anunciado, por un lado cambia el orden del sorteo les recuerdo, la, las visas H1B es usada para traer trabajadores tecnológicos, generalmente estas son las empresas que más lo usan o sea, en realidad es para trabajadores especializados y bueno, y las empresas tecnológicas son los que más lo necesitan eh, en Estados Unidos hay un cupo que es cerca de 80.000 personas y lo, las grandes empresas lo ocupan todo o la gran mayoría eh, y como Google, Facebook, no, etcétera Microsoft también se trae un montón de gente, el 85% aproximadamente o 80% es entre India y China y el 20% para el resto de los países. Entonces, por eso esto repercute mucho, sobre todo en la India, donde se especializan mucho en, en ingeniería y en conseguir estas visas. Lo que han cambiado fue, son dos sorteos, hay una H1 especial y otra H1 más especializada, en realidad con título de, de máster, y bueno, cambia el orden de los sorteos, dice y que se va a usar un formulario electrónico, que encima dicen que ese formulario electrónico no lo van a poder usar para esta tanda de sorteo que es en abril, no, no llegan a hacerlo y probarlo como corresponde, así que pasará para el 2020. Eh, bueno, esas son las, las principales. Y después otro un cambio sí que puede ser significativo en contra, ¿no? de, sobre todo de India y China, es que se va a dar más eh, preferencia a los que tengan títulos expendidos eh, eh, en universidades americanas o de Estados Unidos. Esto sí es importante, eh, sobre todo para las universidades Ah, hablando de... Bueno, es, es eso nomás, ¿no? No hay mucho más de del h 1 b Pero sí, ya que estoy en tema de universidades, quería contarles que la Universidad de Berkeley está, sigue, sigue a otras universidades, la ¿no? Universidad de Berkeley, California, eh, que ha dicho que no van a renovar contratos con eh, Huawei, Huawei en el sentido de contratos de investigación. Los que tiene los van a mantener porque, bueno, están firmados y hay que seguirlos. Pero que no van a buscar más plata por ese lado Porque, bueno, se está acusando a China Y especialmente a Huawei Huawei como agente de China En realidad no lo ven como una empresa independiente Como puede ser en Estados Unidos pues saben que el gobierno chino le dice cada una cosa y lo hace O sea, en China no hay eh, la misma libertad y democracia Entonces, eh, bueno, las empresas son sospechosas Pero no solo por eso Sino porque, bueno, o sea, se mostró no a Huawei ahora está acusada La directiva presa eh, O detenida Por eh, usar El... Eh, como es empresas subsidiarias que dicen que no son de ellas, pero tienen, eh, se, se recontra nota, ¿no? que son, eh, por ahí los papeles no lo son, pero usan todas personas eh, que, que se saben que tienen vinculación con los, con, con gente de Huawei para eh, usar como de pantalla para vender tecnología a Irán cuando está eh, prohibido o está todavía prohibido. Así que bueno, entonces eso ha hecho que se pierda mucho la confianza en esa empresa. Eh, digamos, hay muchos eh, cargos de, de, de espionaje y bueno, muchas cosas. No solo están suspendiendo la instalación del 5G en otros países como Australia, sino que bueno, ahora las universidades eh, no quieren verse pegadas en recibir plata de algo que está así cuestionado, ¿no? Todo un tema moral que hay en las universidades. Bueno, eso. Y por último, les quería contar que se abrió... Eh, pasó este el primero de febrero se, a partir de ahora se permite entrar en algunos de los eh, lo que llaman los fulfillment centers de Amazon los fulfillment centers son eh, los básicamente los depósitos eh, ¿no? de, depósitos ya les conté varias veces cómo funciona ¿no? en, en la columna de Ariel donde eh, donde uno entra digamos, entran camiones que vienen del, 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 de los barcos, que generalmente vienen de China, eh, se llena el depósito y salen camiones a, las, a los eh, a los centros de reparto de, de Amazon. Eh, y bueno, y en el medio, lo que hay en este fulfillment center o depósito, hay robots y personas, ¿no? robots que llevan mercaderías grandes de un lado del otro pero personas que terminan haciendo el empaquetamiento final, porque los objetos son totalmente irregulares, de distintas formas y tamaños y pesos, y bueno, y cosas que no pueden ser manejadas por robots, cosas que sí, cosas que no, entonces bueno, se necesita personas, hay mucha gente trabajando en estos lugares, eh, y ¿por qué lo hace Amazon? Bueno, por un lado del pueblo contento, no pues son pueblos que realmente lo único que hay es eso, eh, y hay eso porque son lugares... Eh, bueno en decadencia y con tierras muy baratas y se necesita un espacio muy grande amazon necesita eh, con poder digamos, para poder pagar no semejante espacio un lugar barato y bueno consiguen estas ciudades eh, que les da cierto trabajo por el trabajo de ¿no? no 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 muy bien pago pero bueno trabajo al fin lugares donde no hay y, y bueno, y ahora encima del trabajo que le da el fulfillment center, es, va a traer turismo gente que va a venir de, de varios lugares a, a a visitar eso y eventualmente visitar el pueblo ¿no? que si no, no tendría motivos para ir, porque en este caso el pueblo ¿no? más, más cerca del de Bay Area donde está un fulfillment center está más o menos una hora y media de viaje eh, se llama eh, Tracy eh, creo que es sí, Tracy, California eh, y, y bueno este... Es una ventaja para el pueblo, pero Amazon aparentemente lo que quiere hacer con esto es un poco, ¿no? Por el, los problemas que está teniendo con de, de fama con, con estos, o sea, de, de imagen más que nada eh, con estos centros. Porque, bueno, se ha hablado muy mal no sobre que se trabaja mucho, se paga poco y que las condiciones de trabajo son malas. Entonces, al abrirlo para que bueno la gente vea ¿no? cómo es. Eh, obviamente uno no va a ver todo todo lo que quiero decir uno, una visita puede ser una dos horas no no se va a ver todo pero al menos vamos no va, o sea, va a poder descartar co algunas cosas que se decían por ejemplo se decían no sé que en los meses cálidos hay ambulancias afuera pero porque adentro no hay ventilación y entonces se desmayan del calor y bueno necesitan sacarlos en ambulancia eh, bueno, ese tipo de cosas, o sea, si, hay, si realmente no sé, hay polvo, hay calor, qué condiciones hay, todo eso no lo va a poder ver. Y bueno, de hecho, ya está para los fines de semana, ya que es cuando yo puedo ir, ya está lleno, eh, digamos ya, ya está reservado. Así que, bueno, no sé, todavía por lo menos febrero y marzo no voy a poder ir, pero bueno, veremos cuando se abra para otros meses, a ver si puedo ir, sacar fotos para publicar en Infosertec. Eh, pero bueno, es una, una buena noticia. La ¿no? parte de mucha gente está muy interesada porque quiere saber. Bueno, ellos ap apretan eh, comprar ¿no? en Amazon y quieren saber lo que, lo que pasa. Se ven de vez en cuando algunas imágenes del noticiero ¿no? de cintas y cajas moverse, eh, pero estaría bueno ir y, y poder verlo. Así que, bueno, eso es todo por hoy. Hasta la próxima, chao.